0: Paranormaalia toimintaa. Hallitus pimittää tietoa. Älä luota keneenkään. Kielä kaikki. Totuus on tuolla ulkona. Nämä toteamukset tulevat esiin amerikkalaisen X-Files eli salaiset kansiot TV-sarjan alkutunnarin yhteydessä. Ei olisi arvannut, että näistä epämääräisistä lauseista tulisi 20-30 vuotta myöhemmin yllättävän iso, isolle osalle meistä perusmielen maisemaa ja osa identiteettiä. Erilaiset salaliittoteoriat ovat tulleet jäädäkseen, mutta tässä ajassa ne ovat läsnä entistä voimakkaammin. Miten kanin pudotaan pudotaan? Pääseekö sieltä enää pois? Ketkä salaliittoteoriosta hyötyvät ja millaisen uhan ne pahimmillaan muodostavat yhteiskuntarakenteille? Kuuntelet Kulttuuri 1. haastattelussa tietokirjailija Markus Tiittula, joka julkaisi juuri kirjan Taistelu totuudesta. Mukana myös psykologi Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut ajattelun mekanismeja, jotka altistavat ihmistä uskomaan salaliittoteorioihin. Minä olen Juhani Kenttämaa. Hyvää päivää ja tervetuloa kulttuuri pariin Markus ja Jukka. Kiitos. Kiitos. Ysärillä meillä pyöri salaiset kansiot tv ja hullu-hullu lehti vessalukemisena. 2000-luvulla naudaskeltiin Ancient Aliens pseudotiete-sarjalle. Nämä kaikki edustivat suurimmalle osalle harmiitonta hupia ja viihteellistä hölynpölyä. Mutta missä vaiheessa näistä huvittavista teorioista ja yliluonnollisista mielikuvitustuotteista tuli suosittuja salaliittoteorioita, jotka nyt tulisi ottaa vakavasti ja minkä takia?
1: No kyllä, tämä niinku, esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä polarisaation niinku, eskaloituminen viime vuosina ja Trumpin valinta presidentiksi ja, ja niinku, mediassa jonkun Fox Newsin erkaantuminen täysin. Niinku, uutistoiminnasta ja niin tämmöinen niin kulttuurisodan ja identiteetin välineeksi heittäytyminen, niin kyllä, ne on niin luonut sellaista maaperää, jossa niin nämä teoriat politisoituu ja niitä käytetään toisella tavalla kuin ennen, että ne ei ole niinkään, että joku hurahtaa, vaan se, että niitä aika, aika tietoisesti käytetään ja niistä pyritään hyötymään. Entäs Jukka? Niin liittyykö?
2: noin niin kuin hyviä juttuja tai hyviä pointteja, mutta liittyykö tämä myöskin siihen, että, että, että miten sosiaalinen media toimii? Ett, että, sosiaalismediassahan ikään kuin ne algoritmit korostaa tällaisia negatiivisia tunteita ja, ja luo tämmöisiä kaikukammioita, jotka sitten jollain tavalla edistää sitä semmoista kuplautumista ja polarisoitumista sille, että, että, että sä voit jotenkin elää semmoisessa omassa porukassa ja saada sellaista tietoa, joka tukee sitä sun, mitä nyt onkaan sitten maailmankuvaa.
1: Ihan varmasti ja siinä mielestäni niin yksi analogia, mitä on käyttänyt on se, että aikaisemmin kulttijohtajahan piti viedä ne kannattajat viidakkoon ja tuota, takavarikoida radiot Ja sitten kun mentiin leiritulille puhumaan, niin sitten niin kuin kulttijohtajan viesti oli ajanut, joka tuli läpi. Niin nythän jengi tekee tämän. Samman ihan vapaaehtoisesti somen avulla. Niin, ja algoritmi
2: ja... tekee sun puolesta. No niin,
1: mutta niin. sä olet osa sitä mm. niin kun, va- valintaa, jolloin niin kun, he ovat keskuudessamme, mutta silti samalla tavalla niin kun, eristyksissä. Joo, toivon jännä esimerkki
2: tuosta jossain vaiheessa. Mä vastustin hirveän pitkään noita Facebookin sitä videofiidiä. Sitten sit mä pitkänään kulttuon jälkeen niin menin katsomaan, että, että, että mitähän tää Facebook mulle tarjoaa. Ja se tarjosi mulle täydellisesti kuratoidun semmoisen feedin sellaisia videoita, jotka sopii täsmälleen mun maailmankuvaan. Siellä ei ollut mitään sellaista ärsyttävää ja innoittavaa. Kaikki oli sellaista niin kuin myötäsukaista ja semmoista, joiden kanssa mä olla samaa mieltä. Et se oli jotenkin analysoinut mun maailmankuvan ja mun ajatukset ja poliittiset näkökulmat silleen kivasti ja, ja toi mulle semmoista niin kuin täysin mun ajatuksiin mukautuvaa fiidiin Minusta se hyvä esimerkki.
0: Optimointi on monesti se asia, mikä näissä, näissä tavallaan keskustelussa nouseekin. Missä vaiheessa optimoista tulee ongelma? Milloin se alkaa ruokkia sitä salaliittoteoriaa esimerkiksi?
1: No ihan varmasti. siis Nämä olivat tehnyt Facebookissa kokeita siitä, että ne oli tehnyt Blankon tilin, mihin oli laittanut Melania Trumpin, Donald Trumpin ja tota, sitten klikkas aina sitä, mikä tuli pinnalle, niin se oli viikko, niin siellä oli salaliittoteoria ja kahdessa viikossa QAnon. Ja, et siis kyllä se, 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 niin se toimii, koska se niin kuin, mitä raffiimpi kama niin sitä enemmän niin kuin reaktiota ja sillähän toi, toi, toi maailma pyörii. M- mullahan on ihan villitoa tota, tuo kun mä tätä kirjaa varten esimerkiksi tota, ja jo aikaisemmin Trumpin juttuja seurataakseni, niin mähän olen liittynyt kaiken näköisiin aika, aika villeihin ryhmiin, niin mulla on niin kuin, tavallaan tavallaan mulle tulee molemmilta laidoilta tulee tulitusta, että se on aika hurja, hurja myös.
0: Niin. siltä näyttää Markus Tiittulan siis Facebook-fiidi tai muu sosiaalinen media. Tässä vaiheessa sosiaalinen mediaista on pyydetty siis ottamaan vastuuta enemmän tämmöisten niin voimakkaiden reaktioiden ja tunteiden äh, tavallaan kaikukammiona. Oletteko sitä mieltä, että on menty su- oikeaan suuntaan siinä vai, vai tuota, onko aivan liian myöhään tähän asiaan reagoitu?
1: Tuo on kahden vaikea kysymys, koska niin kuin jollain tasolla halusi uskoa ihmiseen, että tämmöiseen sensurointiin ei pitäisi mennä ja siinä on aina sitten menee pesuveden mukana kaikkea muutakin. Että et, et henkilökohtaisesti en siitä pidä, mutta tota, mut, mut realismihan on se, että et, et, et nämä sananvapauden airruena esiintyvät tahot, jotka huutaa näitä sensuuri vastaan, niin eihän he aidosti halua keskustella, vaan siellä on niin kuin nimenomaan sellainen voimakas pyrkimys siihen, että Faktat ja valheet sais saman statukseen ja ikään kuin tämmöinen absoluuttinen totuus niin menettäisi merkitystään. Että se, se, se trendi, jossa niin kuin, tai se, tavallaan, se kehitys, mitä me nyt nähdään, niin sehän on ongelmallinen kyllä.
0: Miten äh, psykologina Jukka seuraat sitä, että ihmiset naureskelevat salaliittoteoreille hyvin usein? Ja ehkä se, se niiden naurattavuus on ollutkin se lähtökohta, että on esimerkiksi salaiset kanniot, kansiot tai ancient
2: aliens sitä hullu hullu maailma lehti on ollutkin suosittuja. Niin siis, kyllähän, kyllähän se niinku hymyylittää vaikka, että ajatellaan, että, että, että kuuhun laskeutumiset on, on feikattu tai on jotain liskoihmisiä. niin kyllä se nostaa kieltämättä hymyn huulille. Mutta, mutta mun mielestä siinä pitäisi olla silleen, silleen niin kuin varovainen, et kun salaittoteoriot on tosi monenlaisia, että et, et se skaala on hirveän laaja. Ja tota, on niin kuin vaarallista kategorisoida ihmisille kahteen luokkaan. On ne, on ne tyhmät ja kouluttamattomat muut. Jotka, ei usko, jotka uskoo salaliittoteorioihin, ja sitten ollaan me fiksut ja koulutetut, jotka ei uskota mihinkään salaliittoteorioihin. Tämä on mun mielestä niin vaarallinen semmoinen kategorisointi, koska se tavallaan peittää sen, että et meissä kaikissa on alttius ruveta uskomaan johonkin outoon teoriaan, johonkin salaliittoteorian kaltaiseen teoriaan. Ja Jos me sille kategorisoidaan se salaliittoteorioihin uskominen niihin muihin, niihin tyhmiin ihmisiin, niin silloin me jollain tavalla siitä tulee sellainen sokea piste, että me ei havaita sitä meidän omaa alttiutta. Että mun mielestä koko ajan pitäisi myöskin tarkastella kriittisesti omaa ajattelua, että mitkä ne mun teoriat maailmasta on ja semmoiset niin ajatusmallit, mitä siellä on.
0: Eli toisin sanoen salaliittoteorioiden kannattaja ei kannata lähteä esimerkiksi tuomimaan vainoharhasiksi tai sairaiksi ihmisiksi. Ja tuo kouluttamattomuuskaan ei pidä paikkansa, koska aika moni ihminen, joka uskoo salaliittoteorioihin, niin on saattanut olla äärimmäisen kouluttautunut ja hyvinkin rationaalinen ja fiksu ihminen. parkus.
1: Joo, ja on just tulee se, että et, et mikä siitä on rationaalista ja ikään kuin laji olisi jotenkin äärimmäisen rationaalinen kaikessa, mitä me tehdään. Et jos nyt ajattelee, että viime päivinä on kovasti rukoutu vaikka Ukrainan puolesta ja hänen rukoukset on mitään auttanut ja niin kuin ihmisillä on kuitenkin taipumus Uskon jumaliin ja uskontoihin. Ihmiskunnan enemmistö uskoo niihin, vaikkei niistä ole mitään todisteita ja se ei ole ikään kuin rationaalista toimintaa. En mä pysty perustelemaan sitä, minkä takia mä oon kannattanut 35 vuotta arsenaalia. Mitä väliä sillä on, että pohjois ne potkii palloa ja voittaa tai häviää. Mutta se on mulle tärkeää. hän siinä mitään järkeä on. mutta siis... Että et, et tavallaan niin juuri tämä kategorisointi siitä, että fiksut tekee yhtä ja tyhmät tai niin hölmöt tekee toista, niin eihän se niin suinkaan pidä paikkaansa. Että on, ne vetoaa tunteisiin, ne vetoaa niin heimoajatteluun niin ja ne vetoaa monenlaisiin asioihin ja tota, samalla tavalla kuin monien demagogien puheet tai joku muu. Että se, ei sen, ja, ja kaikki on sille alttiita.
2: Niitä liittyy liittyy jotenkin siihen, että, että, että miten meidän ajattelu toimii. Että, 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 että mit, mitkä on meille semmoisia niin tavoitteita tässä elämässä. Ehkä niin tavoitteet olisi silleen, että siis me aivojen kannalta, niin voi että me pystytään poimiin tosi tehokkaasti tietoa, semmoista meille olennaistietoa ja sitten me yritetään säilyttää semmoinen positiivinen minäkuva, että tulee hyvä fiilis, että mä oon hyvä tyyppi tota, sitten pyritään huolehtimaan siitä, että meillä on joku asema sosiaalisessa että meillä on niin kavereita ja kaverit kunnioittaa meitä, o- jotenkin semmoinen niin hy- hyvä suhde siellä. Niin kun mietitään tällaisia niin meidän niin elämän tavoitteita, niin, niin jotta me päästään niihin, niin meillä on erilaisia sellaisia niin ajattelun työvälineitä, mitä me käytetään, jotta me päästään näihin, ja niihin pyritään pääsemään mahdollisimman tehokkaasti. Et, et, et pyritään pyritään niin tekemään sellaisia riittävän hyviä arviointeja, riittävän hyviä ratkaisuja, ei aina sellaisia optimaalisia. Ja, ja se on niin toiminut aika hyvin, ja se auttaa meitä niin selviytymään tässä arjessa tehokkaasti. Mutta sitten nämä meidän arkipäivän ajattelun työvälineet, ne on sitten niitä, jotka samalla altistaa meitä tälle tota, salaliittoteoriolle. Että et se tulee mun mielestä ihan meidän perusajatteluprosesseissa, se alttius sinne. Että se on oikeastaan on semmoinen niin jatkumo. Et, tota, se, mikä on jossain tilanteessa ihan järkevää ja, ja niinku siihen tilanteeseen sopivaa, niin sitten se voi niin eskaloitua toisessa tilanteessa – semmoiseksi niin jollain tavalla niin kuin irrationaalisen tuntuiseksi asiaksi. Mikä on esimerkki? Mä voin kertoa esimerkin. Mä joskus menneisyydessä ollut tota, Nokialla hommissa ja, ja tota, jossain vaiheessa, siitä on jo aikaa, aikaa tota, no, yli kymmenen vuotta itse asiassa, niin siellä rupesi olla aika paljon YT-neuvotteluita. Että oli niin kevät-YT ja syys ja, ja ihmiset reagoivat niihin eri tavalla. Yksi tapa reagoida YT-neuvotteluihin on se, että kun siinä tulee hirveä stressi ja huoli omasta tulevaisuudesta, niin ihmiset rupeavat hirveästi miettimään sitä, että Mitähän täällä niinku tapahtui? Hei se seitsemännes kerroksessa, niin siellä oli se yksi, yksi johtaja jutteli sen – vicepresidentin kanssa. Ne olivat aika vakavan näköisiä. Ja, ja ruvetaan niin kuin, spekuloimaan ja luomaan semmoisia minisalaliittoteorioita siitä, että, että, että mitä tapahtuu. Eli salaliittoteorioita ihmisten motiiveista ja, ja ihmisten, ihmisten niin kuin, mi, mi, mitä niin kuin, aikoo tehdään, mitä tulee tapahtuun. Ja siinä stressaavassa tilanteessa nämä minisalaliittoteorioit, ne on tavallaan järkevä tapa niin kuin, spekuloida sitä, että mikä mun tulevaisuus on. Mutta nyt se sama prosessi voi jossain toisessa tilanteessa eskaloituu isompaan porukkaan. Sitten onkin sanotaan, vaikka hirveä ahdistava tilanne, että tulee tämmöinen kauhea pandemia ja, ja tota, ei oikein tiedä, mitä tapahtuu, niin täsmälleen samanlaisilla prosesseilla niin voikin ruveta miettimään sitä, että et hetkinen, että onko tämä niin pandemia nyt ihan täysin sattumaa vai, vai onko tälle joku syy, että... Oliko tämä nyt kummallinen, satunnainen tapahtuma vai oliko siellä joku paha tyyppi, jolla oli jotkut tavoitteet, joka yritti tehdä jotain? Eli yritetään miettiä ihmisten motiiveja ja sitä, mitä siellä on taustalla tapahtunut. Se on tämmöistä teoretisointia.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä Täällä puhutaan salaliitoista. Meillä on vieraana tietokirjailija Markus Tiittolan sekä Helsingin yliopiston tutkija, psykologi Jukka Häkkinen. Markus Tiittula, olet julkaissut vastikään tai kirjoittanut kirjan Taistelu totuudesta, mikä salaliittoteoriossa koukuttaa ja miksi ne pitää ottaa vakavasti, joka maalaa salaliitosta myös uhkaa koko yhteiskuntajärjestelmälle. Niin miksi salaliittoteoriat voivat olla vaaraksi demokratialla?
1: No nehän aika lailla haluaa kyseenalaistaa niin kuin olemassa olevia, olevia faktoja ja sanotaan nyt vaikka tämän, koronapandemian kohdalla niin jo, johtavat ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla, joka, joka ei, ei ole niin kuin kokonaisuuden kannalta hyväksi. Ja, ja, ja sitten myös se, että, että aina niin, niin kuin sanoistaan usein aika lyhyt matkatekoihin, että, että, että jos nyt tosiaan oli viisi vuotta on Yhdysvalloissa ja, ja seurasin Trumpin touhua ja puheita, niin Täysin perusteeton väite siitä, kuinka häneltä viekkaudella ja vääryydellä vietiin vaalivoitto, niin sehän sai ihmiset sitten valtaavan kongressiin, jossa tuli melkoinen määrä väkivaltaa ja jopa kolonuhreja. Nyt ollaan huolissaan koko yhdysvaltalaisen demokratian tilasta. kyllä Kyllä näillä on merkitystä. Et, et, ja, ja on aika iso kirjo tietysti. Ei, ei, ei jokainen juttu on vakava, mutta täh, tähän mahtuu. Tähän kirjo on asioita ja sellaisia niin kuin ilmiöitä, jotka on niin kuin, aidosti huolestuttavia.
0: Mikä Jukka on se psykologinen prosessi ihmisen päässä, että on valmis lähtemään tekemään vaikka väkivaltaa jonkun salaliittoteorian puolesta?
2: No toi to on kyllä hyvä kysymys. En tiedä, onko muun se mitään selkeästi niin yhtä, yhtä selitystä siinä. Mutta, mutta varmaan se on se, että, että, että sä oot jotenkin sitoutunut siihen teoriaan niin voimakkaasti, että tavallaan se se teoria imee niin syvälle siihen, että sä haluat tavallaan jatkaa teoriasta käytäntöä. Mutta sitten on vaikea sanoa silleen yleisellä tasolla, että se varmaan vaihtelee yksilöstä toiseen, että minkä takia ne lähtee liikkeelle. Sitten tietenkin tässä tässä ajatellaan vaikka tätä Tätä tota kansannousua tai sitä mellakkaa, mikä siellä Capitolissa oli, niin siinähän on myöskin tämmöinen joukkovaikutus tulee, että et, sitten sit, sit se joukko rupeaa vahvistamaan sitä, että kun kaikki uskovat suunnilleen samantyyppisiin asioihin ja sitten sit siinä tulee semmoinen joukkoraivo, niin, niin sehän vahvistaa sit sitä, että et, et se porukka varmaan on yksi keskeinen tekijä, joka sit saa aikaan sen, että et tulee semmoinen tunne, että nyt pitää tehdä jotakin.
0: Siinä oli aika sekava porukka erilaisia salaliittoteoreetikkoja paikan päällä. Sä oli itse myöskin Markus Tiittula siellä seuraamassa. Trumpin puhetta.
1: Joo, kyllä mä olin tosiaan silloin loppiasena loppiasena kattomassa tapahtumia, niin niin se on kyllä jo villi se sellainen kirjo, että siellä oli kristittyjä ja ja jotka oli sitä mieltä, että nyt pitää herätä tähän Jeesuksen hommaan ja Trump on heidän heidän mies siinä ja sitten siellä oli QAnonin uskovia, jotka oli mielestään aidosti pedofilia jahdissa suurin piirtein siellä torilla ja siellä oli poliittisesti aktiiveja ihmisiä. Siellä oli asejengiä, joka oli silleen, että jos, jos ei niin kuin, tätä saada niin aseet viedään, että Trumpi on pakko tukea sen takia. Siellä oli niin kuin, monenlaisista lähtökohdista sitä sakkia ja niin kuin, monella oli oikein hienot melkein vaatteet niin päällä. Niin 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 erilaisia eri kamoja ja niin kuin, tota, se oli niin kuin, jännä ilmiö. Ja, 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 ja just se, että että niinku etenkin nyt jälkikäteen, kun katsoo sitä niinku silmitön väkivaltaa ja sitä niinku raivoa, niin siinä niinku tuntiin pari aikaisemmin, kun se porukka oli kokoontunut siihen kuuntelemaan Trumpin puhetta, niin ne oli kaikki, niinku, tai suurin osa siitä porukasta tuntuu olevan niinku hyvällä tuulella ja ne oli niinku hyvän puolesta mielestään liikkeellä. Että oli niinku, et, et, et siinä näkyy just se, että kuinka, kuinka ihmisiä voi manipuloida ja saada ajattelemaan jollain tavalla, joka, joka niin sitten että sitten ulkopuolelta katsottuna on niin kuin täysin älytön.
0: Hmm. Useita se, ihmisiä kuoli kuitenkin tässä kyllä. Tuota, kongressin valtausyrityksessä
2: tai valtauksessa. Niin toivottavasti on mielenkiintoista, että nimenomaan Donald Trump on se henkilö, joka yhdistää nämä hyvinkin erilaiset porukat. Että, että se jollain tavalla yhdistää niin kuin heidät samaan porukkaan.
1: Kyllä, ja, 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 ja sitten ja just se semmoinen, niin mulla tuossa kirjassa on yksi, yksi haastateltava, joka sitä just yrittää jollain tapaa avata myös sitä niin kuin mielenmaisemaa, ei eihän Trumpin jutut nyt niinku, kaikella kunnioituksella ole mitenkään älykkäitä tai loogisia – tai ne niinku, vetoo sellaiseen kognitiiviseen, että hän antaa vaihtoehtoisen teorian, joka on hirvittävän koherentti. Vaan hän, hän niinku, tuo sellaisella niinku, emotionaalisella tasolla jonkun vaihtoehdon – ja luo esimerkiksi viholliskuvia Hillary Clintonista tai Obamasta tai antaa, semmoista jotain, niinku, niinku, antaa luvan – sille raivontunteelle tai jollekin pelolle tai jollekin muulle, että se on niin henkisellä tasolla onnistunut vetoamaan ihmisiin. Ja, ja, ja se on mielestäni myös jännä, että juuri muihinkin salaliittoteorioihin niin kuin peilata sitä, että, että niin kuin vaikka ne väitteet tuntuisi absurdeilta ja niin kuin naurettavilta, niin sitten siellä saattaa olla sellaisia niin kuin henkisiä voimia taustalla tai jotain semmoisia mekanismeja, jotka sitten näille ihmisille – tekee niistä paljon niin kuin houkuttelevampia kuin ne itse sanat varsinaisesti tai itse se teoria.
0: No, Markus tiittula ja Jukka Häkkinen, otetaan muutama perustermi haltuun. Mikä on varsinaisen salaliiton ja salaliittoteorian ero?
1: No ky- ky- kylkää, niin kun salaliitto on aina kun kaksi ihmistä juoni jotain, niin on se sitten pankkiryöstö tai baari, Ilta ilman jotain muuta kaveria, että salaliittohan, no niitähän on maailmansivu täynnä ja salaliittoteoria taas on terminä monien mielestä jotenkin huono tai epätäydellinen tai halventava, koska se vähättelee sitä teoriaa, mutta siinä kai se idea on, että mitään salaliittoa ei olekaan, vaan tämä teoria on vaan kehitelty, jotta se kuulostaisi jotenkin paremmalta.
2: Jotkut ovat yrittäneet kiertää negatiivista, negatiivisia vaikutelmia, jotka tässä on sillä tavalla, että ne erottelevat kaksi asiaa. On salaliittoteoriat ja sitten on teoriat salaliitoista. että yrittää sitten tänne laittaa ne sellaiset jollain tavalla järjellisemmät. Tavallaan sellaiset, joissa yritetään löytää jotain todisteita, jotka toimii todisteiden pohjalta. Mä en tiedä, onko tämä onnistunut jako, mm. mutta tämmöistä on jotkut esittänyt. No, millä
0: menestyksellä salaliittoteoretikot on, on sitten paljastanut oikeita salaliittoja? tähän mennessä, jos historiaa katsotaan?
1: No aika huonolla, eikä, eikä tämmöisten niin kuin kutsuttujen porukoiden juurikaan ole huomattu ratkoneen mitään ongelmia tai tuoneen pinnalle sellaisia uusia tietoja. Että kyllä kai silloin yleensä on niin kuin poliisit tai tutkijat tai joku muu, muu taho ollut sitten takana selvittämässä näitä.
2: Journalistit, tietovuotajat Kyllä. Joo. Ja, ja ole, olennaistahan se, että niitä on, salaliittoja on kuitenkin paljastunut paljon, että, että, että salaliitto on loppujen lopuksi aika vaikea pitää piilossa, jos sulla on oikea salaliitto, niin se ennen tai myöhemmin jollain tavalla usein paljastuu, että, 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 että se on myöskin semmoinen seikkavetulis korostaa, että, 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 että jos meillä on vuosikymmenen kestänyt salaliitto, joka ei millään tunnu paljastuvaa, eikä tunnu millään tulevaisia todisteita, niin sehän on vihje siitä, että ehkä tämä ei ole todellinen.
1: Ja, ja nimenomaan tässä muista yksi salaliitto salaliittoteoreetikko ja usein yhdistävä tekijä on sellainen mm, sattuman vähättely, eli sellainen, että Nyrkkelijan legenda Mike Tyson on sanonut, että kaikilla on suunnitelma, kunnes tulee nyrkistä suuhun, ja, ja tota, niinhän se elämä oikeasti menee. Oksydiin brutaalia. Et, no, että, tota, et, Nyrkkelijan et, elämä. Niin, et, eihän, eihän lapsiperhe pääse prismaan asti ennen kuin ne suunnitelmat on kahteen kertaan muuttunut, mutta näissä salaliittoteoriapiireissä usein ajatellaan, että on mahdollista vuosisatoja, laajuisesti pyörittää jotain rinkiä jonkun suunnitelman mukaan niin, että kaikki menee niin kuin on ajateltu. Ja sehän on niin kuin jo tietysti lähtökohtaisesti melko epäuskottava ajatus.
2: Kyllä. Siis mä, mä ymmärrän tavallaan tuon niin sattuman vähättelyn, koska sattumahan on ahdistavaa. Sehän ahdistaa meitä siis ajatus siitä, että, että, että jotain niin ikäviä juttuja voi sattua ihan sattumalta. Sanotaan vaikka... Syöpä voi tulla sulle, vaikka sä kuinka terveellisesti ja, ja, ja teet kaikki niin kuin oikein, niin on vain huono tuuri siellä perimästä jossain muualla, niin sitten se syöpä sieltä kuitenkin tulee. Tai jotain muut kummaa voi sattua. Voi sattumalta ja huonon tuurin takia jäädä auton alle. Ja tällaista asiat on ahdistaa meitä tosi paljon. Me yleensä pyritään niin kuin lakasemaan maton alle. Meillähän on semmoinen, voisi sanoa meidän mielessä, semmoinen pieni mielenterveyshoitaja, joka yrittää tämmöiset niin ikävät tosiasiat jotenkin lakasta maton alle. Tämä on yksi esimerkki siitä, että me yleensä pyritään niin kuin vähättelemään ja unohtamaan sen sattuman merkitys sille, sille meidän ajattelussa. Että se on meillä semmoinen ajattelun, ajattelun taipumus. Mutta tietenkin nämä salaliittoteorioissa viedään ihan niin kuin äärimmäisyyteen tämä luontainen taipumus.
0: Niin, erilaisia salaliittoteorioita yhdistää usein samat syntipukit. Syypäitä osoitellaan, milloin valtamediasta, kansainvälisestä valuuttarahastosta, IMFstä ja muista tämmöistä hahmottomista ja demokraattisen päätä ulkopuolella toimivista globaaleista organisaatioista. Ja klassisempia esimerkkejä on 1700-luvulla lopussa perustettu salaseura Illuminati, juutalaisen Rothschildien mahtisuku tai yleensäkin juutalaiset, tai sitten byrokraatit, jotka kaikki vaikuttavat näkyvien poliitikkojen taustalla tämmöisen nukkemestareina. Niin miksi juuri tämän toimijat on salaliittoteoreettikkojen mukaan kaiken pahan takana?
1: No mun mielestä tuossa on niin ainakin kaksi sellaista vähän niin kuin suuntaa tai sellaista niin kuin tapaa lähestyä tätä viholliskuvaa. Et ennen kaikkea pitää olla joku vihollinen. Eihän, muutenhan tämä tarina ei toimi. Niin Hitlerillä piti olla juutalaiset ja, ja niin kuin Trumpilla piti olla Clinton ja, ja nyt niin koronakiistailla pitää olla Bill Gates mikrosiruinen. Ja siis pitää olla joku, joku taho, jota syyttää. Ja, ja, ja mielellään sellainen, joka vetoaa johonkin tunteeseen ja johonkin sellaiseen aikaisemmin olemassa olleeseen, johon voi niin kuin saada tartuntapintaa. Se on, se on yksi. Mutta sitten toinen, toinen tapa lähestyä tätä, jotka usein menee myös limittain, tuolla molemmat samaan aikaan, niin tota on sellainen mahdollisimman niin kuin hahmoton. Sellainen, jota, joka ei voi ikään kuin puolustaa itseään tai joka ei ikinä niin kuin tavallaan selviä, että ei se ollutkaan. Että jos sanot vaikka juutalaiset. No niin kaikki juutalaiset voi tulla tuohon torille, torille todistamaan toisiin, joten sä voit aina sanoa, että ne on. Ja tässä tulee usein just nämä eliitit tai tämmöiset niin järjestöt. Mun, mun yksi suosikeista on ne. Se toimii tosi hyvin. Ne yrittää tehdä jotain. No sehän on niin kuka tahansa. Niin ei määritellä niitä. Ei määritellä. Ja yksi yks toinen mun suosikeista on suomalainen QAnon piireistä liikkuva Jukka Davidson. Niin hän puhuu... Tytöt ja pojat. Mm-hmm. Tytöt ja pojat yrittää tappaa Trumpin. No okay. se on myös semmoinen, että no millä sä otat siitä kiinni?
0: Voiko tästä päätä, että muusukupuoliset eivät olisi sitten
1: ken, ken, ken ties. mä luulen, että et, et, mut, no. mut et siis et, sekä semmoinen tunteenomainen yksi taho tai sitten semmoinen todella löyhä, johon ei millään saa kiinni. Niin sit Olisiko
2: semmoinen niin jotenkin ryhmäilmiö, että se on tavallaan meidän porukka, joka on tämä hyvä ja moraalinen porukka ja sit se on sen Oman ryhmän ulkopuolella. Mm. On, ne on nimenomaan ne toiset, jotka on nyt pahoja, jotka, sitten se, jotka tavallaan pidetään sen oman hyvän ryhmän ulkopuolella. Ne on sitten jollain tavalla pahoja tyyppejä. Se on tavallaan vähän tämmöinen ryhmä dynamiikkaan, sosiaalipsykologia liittyvä.
0: Niin, logia. minkälainen psykologinen voima on se? syntipukkien
2: esittäminen ja osoittaminen. Sehän, sehän on tosi hyvä. Siis sille, sehän tavallaan korostaa oman ryhmän hyvyyttä ja voi, voi korostaa sitä omaa moraalisuutta ja hyvyyttä ja sen oman, oman porukan loistavuutta sillä tavalla, että sit korostaa sen niiden muiden, sen ton, toisen osapuolen niitä huonoja ominaisuuksia ja tavallaan ikään kuin vie ne kaikki huonot ominaisuudet se oman ryhmä ulkopuolelle.
1: Mun mielestä tämä toimii esimerkiksi nyt tämän suhteen tosi hienosti, että oikeistopopulistit on ollut loistavia huutamaan toreilla siitä, kuinka hallitus tekee kaiken väärin ja niin lääketeollisuus tekee kaiken väärin. Niin, niin hän on maailma täynnä. No ei heillä itsellä ole mitään ratkaisua eikä heillä itsellä ole mitään niin oikeaa selitystä, mutta se on paljon palkitsevampaa huutaa ja niin ulkoistaa se paha ja se väärinteko jonnekin, koska siitä saattaa tulla sellainen illuusio, että sitten se oikeassa oleva taho on me. Mm. Niin, siitä tulee hyvä mieli. Siis niin. Jos
2: ihan yksinkertaisesti ajattelee, niin siitä tulee hyvä mieli, että me ollaan oikeessa me oltaisiin tehty oikeat päätökset ja ne tekevät aina mm. väärin. Ja tässä päässä varmaan salaliittoteorioiden
0: yhteenviehitysvoimaan, joka on tämmöinen yhteisöllisyys ja sen yhteisön luominen. Voidaan puhua siitä vähän äh, tuota, myöhemmin lisää, mutta tässä vaiheessa hyvä muistuttaa, että kuuntelit Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan siis salaliittoteorioista. Mikä niissä kiehtoo ja miksi ne uhkaavat demokratiaa? Keskustelussa on mukana Helsingin yliopiston tutkija-psykologi. Jukka Häkkinen sekä tietokirjailija Markus Tiittula. Minä olen Juhani Kenttämaa. Olette molemmat tavanneet erilaisia salaliittoteoreetikoita ja Markus kirjaa varten haastatellut heitä meiltä ja maailmalta. Ja jokaisella salaliittoteoreella näyttäisi olevan tämmöinen päääänen kannattaja, jotka on saanut omissa piireissä jopa supertähden maineen. Niin millaiset ihmiset näyttävät? nousevan salaliittoteorioiden tähdiksi. Yhdistääkö heitä joku sama piire?
1: Mä en tiedä, yhdistääkö näitä tähtiä joku piirre, mutta kyllä mun niin semmoinen kaikki ruokaisuus on ollut ainakin tätä kirjaa haastateltu. Tätä kirjaa varten haastatelluisi ihmisissä sellainen yhdistävä tekijä, että ei kukaan sanonut, että mä uskon tähän nainen mutta sitten nuo kaikki muut on roskaa. Tai mä uskon vaan tähän, että kuulento oli feikattu, mutta en mä noihin muihin koske. Et, et kyllähän se semmoinen niin kuin mielentila, mielen maisema, jossa sä alat vähitellen ajatella, että kun tämä mun juttu ei nyt saa vastakaikua, niin tiedeyhteisö on väärässä, media on väärässä, koululaitos on opettanut noin niin maapallot ja muut ihan väärin. Et se, se niin ajaa siihen, että, että näkee valetta ja huijausta ympärillä ja silloin tietysti mikä tahansa teoria, jolla on ne samat premissit, että meille valehdella ja totuus on muualla, niin se, ne, ne houkuttelee, että se on ainakin yksi niin kuin, yhdistävä tekijä.
0: Niin, miten psykologisesti tämä paketti otetaan, niin kuin yksi, omaksut
2: yhden, niin olet helposti kaikkien muidenkin salaliittojen Paulassa. Joo, tää toi, on ihan äärimmäisen olennainen pointti, ja tosi hyvä huomio, että, että, että ot, ot, tavallaan – näitä teoreetikkoja tavatessasi huomannuttaa, koska toihan on myöskin semmoinen keskeinen löydös tutkimuksessa. Kun tutkimuksessa on ihan mielettömän paljon yritetty selvittää, että et, et mikä tämmöisiä salaliittoteorioihin uskovia yhdistää. Et mikä se olisi olisiko se niin kuin joku älykkyys tai epävarmuuden sieto vai persoonallisuus vai, vai hirveä määrä erilaisia, erilaisia faktoreita yritetty selvittää, mitä ei tunnu löytyvä. Paitsi yksi asia. Se, että jos sä uskot yhteen salaliittoteoriaan, niin se altistaa sua sille, että sä uskot toiseen salaliittoteoriaan. Ja tästä on niin noussut semmoinen ajatus, että on olemassa semmoinen jonkinlainen semmoinen salaliittomielentila, jossa ne salaliitot pääsee helpommin sisään. Ja, ja Tämä on silleen vähän kuin kiusallista, koska sitten sit tutkimukselle, että, että se jotenkin... Tai niin kiehtovaa ehkä, että et, et jotain siellä on, joka näitä yhdistää, mutta sitä ei vain tutkimuksen keino, keinoin niin tunnuta löytävän, että et, et mikä sen salaliittomielentilan saa aikaiseksi, Mut siellä se niin oleilee.
0: Mikä, Markus, on ollut muuten näistä tapaamisista niin kaikista mieleenpainuviin ja jotenkin pysäyttäviin näiden salaliittoteoreetikkojen kanssa?
1: Äh, no, no kyllä varmaan yksi ainakin oli tämä tämmöinen niin äh, muunilaisesta äh, uskonnosta, niin kuin spin-offina lähtenyt tämmöinen Sanctuary Church, joka toimii tuolla Pennsylvania maaseudulla ja, ja se on semmoinen niinku asefetisiin erikoistunut uskollahko, Mä kävin niiden Jumalan seuraamassa ja, ja juttelemassa niiden ihmisten ja täntä, sitä vetävän tämmöisen pastori Sean Moonin kanssa, niin tota, Eikö oli
0: erikoinen tämmöinen Joo,
1: hänellä on luodeista tehty kruunu ja tota, hän usein, usein, hänellä on kuullattu rynnäkkökiväri ja hänellä on, tota, mä kävin katsomassa, hän on se jeepi, mihin on maalattu tota, maastokuviot, missä on siis tota, kruunuja ja maastokuvioita ja raamatulauseita ja, ja se on semmoinen niin jännä kombo, että siellä oli niin kuin, ää, todella jyrkän, jyrkän linjan niin kuin uskonnollisuutta, todella jyrkän linjan salaliitto, Kuvioita, he pelkäsivät, Antifa hyökkää sinne maaseudulle ja tulee takavarikoimaan aseet. Että se oli niin oikeistolainen, todella todella niin hu- hurja porukka. Ja, ja just näiden aseiden suhteen, että, että he yrittivät rauhoitella minua tota sillä, että ne sanoivat, että sä voit olla Antifalta täällä ihan turvassa täällä meidän kirkossa, että jokainen nainen ja jokainen mies kantaa asetta tämän jumalapalveluksen aikana. Että voit, että sulla on kaikki nyt niin sulla on ihan hy- hyvä tilanne täällä varsinaisesti. Niin suomalaisen asekulttuuriin niin kuin kasvanut tai ihmistä niin kuin lohduttanut, kun mä kattelin ympärille. Ja pandemia oli just alkanut ja kellään ei ole maskeja ja jengi tulee käsi, käsi ojossa tervehtimään ja kättelemään. Niin mä olin mä niin kuin todella nyt niin kuin jossain erilaisessa paikassa, kuin mihin mä olen tottunut. Että se oli kyllä varmaan niin kuin erikoisimpia kokemuksia. Ja, tota, ja sitten sit, sit tietysti tämä, tämä loppiaisen... Loppiaisen tota, kongressivaltausporukat jonne tämä Muuno oli muun muassa sitten tullut seurakuntalaisensa kanssa paikalle to, tietysti, koska tota, he ovat Trumpin suuria tukijoita.
2: Kevittekö moikkailemaan siellä? En,
1: en, en tiennyt, että hän oli siellä. Olisin varmaan muuten ehkä yrittänyt löytää, joo.
2: Oliko näillä tää, tyypillä jotain teoriaa maailmanlopusta, sellaista niin apokalyptisteoriaa, mitä joskus tämmöisellä kulteilla on?
1: Ky, kyllä niillä on, joo. Siis niillä, on, niillä on vähän semmoinen, niillä on, niillä on laadittuna semmoinen tota, oma perustuslaki, joka tulee voimaan siinä vaiheessa, kun tämmöinen jonkinnäköinen apokalyptinen niin kuin repeymä tulee, mutta mä yritin kysyä, että, että niinku pakottaako ne sen tulemaan vai odottaako ne, että se tulee organisesti, niin he, he ei oikein halunnut lähteä niinku, tämmöiseen niinku teologiseen spekulaatioon, mutta mut, mut joo, ja ne on myös hankkinut Hankkinut jotain tämmöisiä niin kuin maatiloja esimerkiksi Texasista Waco'n läheltä, missä, missä tuota, esimerkiksi tämmöinen kuin Davidin oksalahkohan te- teki tämmöiseen niin kuin melko, melko apokalyptiseen niin kuin kohtaukseen. Niin Että et, kyllä uhkaavia pi- piirteitä voi olla näissä lahkoissa kyllä.
2: Jota kuulostaa aika huolestuttavalta, mutta, mutta tuli mieleen sen takia, että, että kun on tämmöisiä maailmanlopun kultteja, ja niillä on sitten teoria siitä maailmanlopusta, niin usein se on sille porukalle hirveä kriisi, kun se ei tapahdukaan. Et siellä odotellaan esimerkiksi keskiyöllä, että, että, että ufo tulee hakemaan ja sieppaa kaikki oikeauskoiset mukaan, ja sitten sit kello käy ja, ja ufoja ei näy, ja se on hirveä kriisi tälle yhteisölle, ja, ja tota, siinä tapaa, käynnistyy tosi mielenkiintoisia psykologisia prosesseja, että, että, että sit se, Lahkonen porukka alkaa jollain tavalla niin keksimään selitystä siihen, että, että mikä selitys on, että te että monta vuotta odottanut maailmanloppua ja se ei tapahdukaan. Ja sitten sit selitys joku tämmöinen, että, että, että me olimme niin oikea-uskoisia, rukoilimme niin paljon, että estime maailmanlopun, että sitten se niin kuin käännetään toisinpäin. Ja tämä on tämmöistä maailmanlopun toteutumattomat maailmanloput, niin ne on malliesimerkki siitä meidän mielen joustavuudesta. Niin siitä, että miten me voidaan niin kuin kääntää ajattelumme ihan, ihan niin kuin ylösalaisia. Siinä tulee hirveä kriisi ja hirveä ahdistus, mutta sitten muutaman tunnin päästä kaikki on taas hyvin, kun ollaan ikään kuin muokattu se teoria uusiksi. Tämä muun mielestä pätee salaliittoteorioihin, että, että salaliittoteorioissa jollain tavalla on samantyyppistä tämmöistä mielenjoustavuutta, että, että jos jotain todisteet ei löydy tai joku odotettu tapahtuma ei tapahdukaan, niin kuin QAnonilla on ennusteita ja jotenkin se on selvin aika hyvin siitä, että aina kun että joku juttu tapahtuu, niin, niin sitten kun se ei tapahdu, niin, niin sitten väännetään se uuteen uskoon.
1: Joo, minun piti tähän just sanoa, että QAnon on loistava esimerkki tästä, koska tota, mikään, mitä – siellä niin kuin ennustettiin ja spekuloitiin ja laitettiin melkein viisi viestiä maailmalle, niin mikään siitä hän ei toteutunut. Ja se ei, se ei kuitenkaan ollut oikeastaan mikään este, vaan aina vain spinnattiin uuteen asentoon. Ja nythän siellä on esimerkiksi sellainen QAnonista erkaantunut sellainen niin kuin, niin kuin ha, haara, niin tota, ne on ollut marraskuusta asti Dallasissa leiriytyneenä sinne Diliplasan lähestölle Jokainen hotellissa kyllä tai yötä olla, mutta ne on, edelleenkin siellä odottaa sitä, että John F. Kennedy tai John F. Kennedy Jr. tai ehkä molemmat nousee kuolleista ja jompikumpi niistä ryhtyy Trumpin varapresidentiksi, kun Trump saadaan takaisin valtaan. Ja ne uskoo tähän, ne on siellä, ne odottaa sitä edelleenkin. Ja, ja niin kuin tavallaan semmoinen, että siinä on jo niin kuin, kuolemakin on jo hmm. tässä teoriassa, että se on, menee niin aina vaan pidemmälle ja se, se on... Joten, jotenkin pystyy kääntämään niin, pää siihen asentoon. Joo, niin se on me, me, meidän mielenprosessit
2: on niin hirveän tehokkaita.
0: Niin aivan, eikö tämä sama porukka väittänyt, että Rolling Stones-keikalla kenties jotain ihmeitä tapahtuu, ja oli nähnyt jopa Princein, Michael Jackson ja muita kuolleita supertähtiä siellä lavalla myöskin. Miten niin kuin näin älyttömän kuulosiin juttuihin ja, ja ennustuksiin ja näkyihin niin iso porukka voi edelleen uskoa? Miten tämä on psykologisesti
2: tota, selitettävissä? No sehän tulee niin monesta asiasta siinä, mitä yhtä syytä, että tässä on ensinnäkin tämä ryhmä, että, että ihmiset tavallaan on se ryhmän jäseniä ja sitten se, ne tietyt uskomukset liittyy siihen ryhmäidentiteettiin. Että ajatellaan, että että mä oon hyvä tyyppi ja mä oon tämän hyvän ryhmän jäsen ja, ja mulla on tietty asema täällä, niin sitten hirveän helposti omaksutaan sitten ne ryhmä, ryhmästä tulevat erilaiset ajatukset ja, ja tota, jotenkin aika kritiikittömästi omaksutaan. Et, et mun mielestä tuossa on varmaan aika paljon sitä, että joku keksii jonkun meidän mielestä aika älyttömän idean, mutta sitten se saa se ryhmässä suosiota, niin ikään kuin se ryhmän toiminta, se oma asema ryhmässä, niin ajaa meitä siihen, että me omaksutaan ne kauhean helposti.
0: Ja vaikka näitä ennustuksia tai muita tämmöisiä asioita ei tapahdukaan, niin siltikin porukka pysyy kasassa, vaikka kyllä anonistakin paljon porukkaa on lähtenyt pois ja ollut pettyneitä koko liikkeeseen, mutta edelleen on sitä porukkaa, jotka sitten vetävät vaan lisäkierroksia päälle. Mistä tämä kertoo?
1: No yksi varmaan oikein QAnonin kohdalla on se, että, että sehän on jollain tapaa niin kuin vähän uudenlainen innovaatio, että siinä on tämä yhteisöllisyys on viety todella pitkälle, ja, ja tämä tämmöinen mantraks syntynyt, niin kuin do your own research tyyppinen juttu, että siellä niin kuin, Tutki itse. Niin, tutki itse, louhi, eli ro, roiku netissä, mutta siis se, että se, se ei ole niin kuin pelkästään yksisuuntaista niin, että joku guru tai johtaja antaa dogman ja sitten seuraa tai ole seuraamatta, vaan se, niin se on elastinen, se, se itse uskomus ja, 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 ja niin jopa näiden niin ihmisten oma panos saattaa vaikuttaa siihen, mihin suuntaan se koko uskomus lähtee liikkeelle. Niin onhan se nyt voimaannuttava juttu, että sä oot itse mukana tekemässä sitä, niin se vielä sitouttaa sitä lisää. Ja mä uskoisin, että, että tämmöistä QAnonin tyyppistä niin kuin interaktiivisuutta ja nettiä hyödyntävää systeemiä varmaan nähdään enemmän, että todennäköisesti niin kuin, tämä on se suunta, mihin näitä juttuja viedään. Ja siis jos
2: ajattelin, että onhan ihan äärimmäisen palkitseva, että sä oot siellä jossain porukassa ja sitten sä teet jonkun semmoisen oman löydönsä, löydät jonkun semmoisen jonkun jutun, yhdistät kaksi pistettä ja sitten kaikki muut sanoo sulle, että vitsi, sä oot tosi fiksu, että hienosti keksitty. Sä itse, jos jossain työelämässä joku julkisesti sanoo sulle, että hei, Hyvin tehty. Että toi oli aika hyvin oivallettu. No onhan se älyttömän palkitsevaa meille kaikille. Niin mä luulen, että toi on tärkeä, semmoinen sosiaalinen, niin kuin ylläpitävä tekijä siellä.
0: Käynnissä kulttuuri suora lähetys, jossa käsittelemme salaliittoteorioita. Minä olen Juhani ja vieraanani tietokirjailija Markus Tiittula sekä psykologia Helsingin yliopiston tutkija Jukka Häkkinen. Nyt lyhyt summaus, mistä Guanonissa on oikein kyse? Se on salaliittoteoria, joukkoistettu harha, mutta Markus, ole hyvä, kerro niille, jolle on, jotka on saattanut tippua ehkä Guanonin kyydistä, että mitä se, mistä se lähti ja miten se on kenties kehittynyt?
1: No sen alku, niin kuin yksi ainakin tämmöinen alkujuonne on tämmöinen Pizzagate nimellä kulkenut teoria, joka... Jonka mukaan washingtonilaisen Comet Ping Pong -pizzerian kellarissa pyöritetään jotain demokraattien pedofiilirinkiä, mihin on sotkeutunut Hillary Clinton ja kaikki muut. Siis sehän on aivan, aivan absurdi juttu, mutta siitä se tavallaan lähti liikkeelle. Ja sitten toinen tavallaan juon, että se selitys on tämä, että tämä Q-nimimerkki, joka niin kuin postasi netissä fortune kanavalle niin kuin tämmöisiä kryptisiä viestejä, niin että hän olisi jotenkin niin kuin Trumpin hallinnon sisäpiirilläinen ja pystyisi niin kuin, kertomaan ja vihjailemaan nyt sitten seuraajille, että mitä heidän pitää tehdä ja mikä on totta ja mikä ei ole totta ja millä tavalla tämä pahan kabali saadaan ja nämä pedofiilit saadaan kuriin. Tota, Mutta tässä just tämä, kuinka mikään ei riitä todisteeksi, niin se, se kyseinen Pitseri, me asuttiin siitä pari kilometrin päässä ja tota, ajettiin siitä ohi melkein joka päivä. Mutta Eli Washingtonissa. Niin. niin tota,
0: DC'ssä siis.
1: Niin, niin tota, se, sinne tuli asemies tekemään omaa tutkimustaan ja am, ammuskeli siellä hetken aikaa, koska hän oli vakuuttunut näistä teoriosta ja hän uskoi, että hän menee pelastamaan lapset kellarista. No, hän ei löytänyt lapsia ja hänelle paljastui, että siinä rakennuksessa ei ole kellaria. Poliisi otti hänet kiinni ja, ja tota, hän sai neljän vuoden vankeustuomion siitä, mutta sen jälkeenkin se teoria vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, koska sitten aina sen pystyy jollain selittämään. Tota, mutta mut tämmöinen tarina tämä oli ainakin aluksi ja se oli aluksi hyvin, hyvin poliittinen ja hyvin Trumpiin keskittyvä tämmönen, että Trumpin tueksi nyt mennään tässä, tässä, tässä jahdissa, mutta sitten kun se ei oikein vetänyt, niin se on niinku imennyt itseensä kaiken näköisiä muita ryhmiä, että siihen on tullut tämmöistä... Niin lasten niin suojelua ja kaiken maailman. Osittain näitä koronateorioita on niin integroitunut siihen samaan, samaan laariin. Et se on ollut todella niin joustava nyt sit viime aikoina.
0: Niin, siis Guano, kun tuli Suomeen, niin se oli lähinnä kaksi trumpistien laita oikeistomielisten tuomaa tavaraa, mutta myös joukapiirit ja nimenomaan niin sanot, lasten oikeuksien puolesta taistelevat mielenosoittajat omaksuivat tämän on jutun. Ja näitä kuu nimimerkkejä alkoi näkyä myös ihan su- suomalaisilla some Tavalliset ihmiset ikään kuin lähtivät siihen mukaan. Niin mistä se kertoo, että tämä gu on sai houkuteltua näin niin kirjavan
2: jengin mukaansa? No varmaan siinä on ollut niin hyvin sellaisia... Ehkä tunteet herättäviä asioita. Saatat olla vaikka pedofiliaa, niin, niin kenelläpä meistä ei niin kuin pedofilia herättäisi vihan tunteita? Että sehän on semmoinen tosi emotionaalinen aihe, että, että ilman muuta halutaan suojella lapsi. Lapsille ei saa tehdä pahaa. Niin, niin tämmöinen niin kuin yleinen tunnettila on semmoinen tavallaan hyväksyttävä vihantunne tätä niin kuin tiettyä asiaa kohtaan, niin mä luulen, että se toimii yhtenä sytykkeenä. Että et, et, et sitten kun tulee se vihantunne ja se on täysin, tuntuu oikeutetulta, niin sit sen jälkeen niin mennään, mennään eteenpäin. Et sit se johtaa syvemmälle sinne kaninkoloon. Et se lähtee siitä emootiosta.
0: No, äh, kohdalla on puhuttu myös tämmöistä kulttisesta miljöstä. Mikä se on ja miten se oikein syntyy? Siinä sun kirjassakin oli tämä mainittu.
1: Niin, no se varmaan tarkoittaa pitkälti sitä, että mistä vähän jo keskusteltiin siitä, että kuinka nämä, nämä niin kuin yhtenäväisiä tekijöitä näihin uskovien keskuudessa, niin tavallaan, että, että jos sä uskot johonkin salaliittoteoriaan ja, ja uskot, että sun on totuus pimitetty, niin sun on helppo sympatiseerata sellaisia muihin salaliittoteorioihin uskovia, koska niillä on ne, sä, olette niin kuin ikään kuin samassa veneessä, että he, hekin taistelee sitä valehtelevaa valtamediaa ja niitä tiedeyhteisöä ja kaikkia näitä vastaan, että heitäkään ei niin kuin ymmärretä. Teitä te, te, te yhdistää nämä, t- t- tämä tilanne, vaikka niissä teorioissa sinänsä ei ole mitään yhteistä, niin se muodostaa semmoisen, puhutaan just niin kuin kulttisesta miljöstä, jossa niin kuin, se, se yhdistävä tekijä on isompi kuin niiden teorioiden väliset erot ja ristiriidat, jolloin, jolloin niin kuin ikään kuin on he, helppo vaikka nyt sitten tuohon eteen mennä niin kuin kymmenen eri salaliittoteorian porukat kokoontua hmm. ja, ja niin kuin yksi yks haluaa eroon ero EUsta ja toinen haluaa ero koronarajoituksista ja kolmas haluaa niin kuin Trumpin valkoisen talo ja neljännellä on joku muu juttu ja sitten siellä on Soldiers of Odin mukana mm. ihan vaan muuten vaan. Et, et se, on, se on se sellainen niin kuin, mitä tällä tarkoittaa Ja sitten varmaan toi niinku toisinpäin myöskin, että et, et se voisi olla
2: sosiaalisesti kallista ruveta kritisoimaan jotain teoriaa, että et sitten tavallaan tulee se paine ehkä myöskin hyväksyä, hyväksyä erilaisia, erilaisia juttuja siellä. Et jos saat se kriittinen ääni siellä, niin silloin voi olla, että, että, että tulee riski siitä, että sut karkotetaan siitä ryhmässä, sun status laskee siellä ryhmässä. Et sit, sit, mehän toimitaan automaattisesti silleen, että me ruvetaan omaksuun asiot helpommin, jotta me säilytään sen ryhmän jäsenenä ja, ja säilyy hyvät välit siihen ryhmään. Et siinä voi toimia tällaisiin niin ryhmämekanismeihin.
1: Niin ja toisaalta myös sellainen, ehkä, ehkä tota, että, että kun, kun kuitenkaan nämä ryhmät yleensä ei halua argumentoida vaan ikään kuin vaan ajatella, että, että se usko riittää tässä. Ni, niin jos, sä ruud, jos sanotaan että uskot yhteen teoriaan ja sä rupeat hirveästi potkimaan ja haukkumaan muiden teorioita, niin hyvin nopeasti saa tajuat sen, että no sit tulee haukkumaan sun teoriaa. Että on parempi, jos niin kuin vaan, että kaikki teoriat saa kukkia ja kaikki teoriat on hyviä. Aivan.
0: Kuuntelet Kulttuurihykkösen suoraan lähetystä, jossa keskustellaan salaliittoteorioista. Mikä niissä kiehtoo ja miksi he uhkaavat jopa demokratiaa? Keskustelussa mukana Helsingin yliopiston tutkija, psykologi Jukka Häkkinen sekä tietokirjailija Markus Tiittula. Minä olen Juhani Kenttämaa. Markus, sun kirja Taistelu totuudessa, totuudesta, sen kirjan kappale, miksi ufot ovat ongelma, mutta Jeesus ei, niin alkaa historiatutkija Juval Noah Hararin lainauksella. Kun tuhat ihmistä uskoo johonkin keksittyyn tarinaan kuukauden ajan, on kyse valeuutisesta. Kun miljardi ihmistä uskoo siihen tuhannen vuoden ajan, kyse on uskonnosta. Vertaatko tosiaan kirjassasi salaliittoja ja uskontoja näin suoraan toisinsa ja millä perusteella?
1: No kyllähän se näillä on rakenteellisesti ja niin kuin, tiedonfilosofisesti paljonkin yhteistä. Että et, et, niin onhan raju vertaus, mutta jos nyt ajattelee, että, että niin kuin Illuminatin idea on se, että yksi voima, josta ei ole todisteita, hallitsee kaikkea maailmassa tapahtuvaa. Niin mi- mi- miten se eroaa merkittävästi siitä, jos sanotaan, että kristinuskon Jumala on yksi voima, joka hallitsee kaikkea maailmassa tapahtuvaa, ja siitä ei ole mitään todisteita?
0: Toisella yhteiskunnan suojelu ja toisella ei.
1: Kyllä, nimenomaan. Mutta et, et siis siinä on valtava ero, miten näihin suhtaudutaan ja miten niitä käsitellään yhteiskunnassa. Mutta, mutta niin kuin siinä niin perusargumentissa on hyvin vähän ja, ja mun se onkin kiehtova ja kiinnostava. Ja, ja tullaan just siihen, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että, että niin pelkkä rationaalisuuden puutehan ei ole näiden salaliittoteorioiden... Niin kuin ikään kuin ainut ongelma tai ainut niitä erottava tekijä, vaan että kyllähän, me, kyllähän meidän, meidän yhteiskunnassa on paljon muutakin, joka, joka, jota ei voida järjellä selittää. No
0: onko Jukka ihmiselle tai ihmisen perustarve olla henkinen olento? Ja tarjoako nämä salaliitot jotakin perustarpeet tyydyttämiseksi, mitä nykymaailma ja se sekularisuus
2: ei tarjoa? Niin hyvä kysymys, vaikea sanoa, vaikea sanoa, en tiedä tuosta henkisyydestä tai hengellisyydestä, mutta, mutta ehkä jos mä ajattelen ajattelun kannalta, kognitioiden kannalta, mikä on mun, mun tämä tulokulma, niin, niin voisi ajatella, että jossain määrin ne tarjoaa samoja asioita. Ne tarjoaa semmoisen ajatuksen siitä, että, että maailma on ei-satunnainen ja lainmukainen paikka. Eli hyvä saa aina palkkansa ja, ja tota, on tietyt säännöt, joiden mukaan pitää toimia, jotta sä elät elämän oikein ja, ja, ja pääset hyvään lopputulokseen. Eli se on tavallaan semmoinen Tietyssä mielessä semmoinen niin ehkä illuusio ei-satunnaisuudesta ja lainmukaisuudesta, ainakin t- tiettyyn rajaa, asti, joka tietyssä mielessä puskuroi meitä elämän ikäviltä sattumilta ja siitä, että, että kenties pahaa aina saakkaan palkkaansa. Ikäviä asioita voi sattua hyville ihmisille. Se on semmoinen mielen puskuri, joka, jota käytetään niin kuin hyväkseen tässä näin. No, me ollaan puhuttu tässä lähetyksessä, millä logiikalla
0: ihminen putoaa ikään kuin tähän kanikoloon, mutta millä tavalla hän pääsee sieltä pois? Kuinka suoria vinkkejä teiltä löytyy siihen?
1: Mutta valitettavasti löytyy aika nihkeästi vinkkejä siihen, että tota, kyllä mä niin kun... ihminen on nero uskomaan kaiken näköistä, mutta sitten kun se uskomus on iskostettu päähän, niin siitä on hirvittävän vaikea luopua. Siitä ei oikein haluta päästää irti, koska se on sitten taas niin kuin... Ei ole millään tavalla henkisesti palkitsevaa myöntää, että, että nyt tuli uskottua jotain, mikä ei ole totta. Tai mikä saattaa olla jopa niin kuin, tai kenties, joka vielä pahempaa, että joku huijas, että tavallaan pitää myöntää, että, että on ollut herkkäuskonen tai muuta. Ja, ja, ja mun mielestä siinä tullaan myös sitten just siihen, että, että kun kyse ei ole vaan niin vääristä tiedoista, vaan siihen nivoutuu yleensä sitten tämmöinen identiteetti ja ja niin kuin jonkun johtajan vaikka seuraaminen tai joku muu sellainen, että siitä niin halutaan pitääkin, Eihän nyt sanotaan että Trumpin kannattajat halua edes, että he niin kuin päästäisivät irti siitä vaalivilppiväitteestään, koska he haluaisivat, että se on totta.
2: Siis tästä on ihan valtavasti tieteellistä evidenssiä, että, että me pitäädytään just tuolleen teoriossa, niin sanoit, että me, kun ollaan muodostettu joku teoria tai ajatus, niin me ei hirveän mielellään siitä irtauduta, että, että se on ajattelulle kuormittavaa ja, ja emotionaalisesti ikävää. Se on semmoinen niin kuin ikävä juttu, että me mielellään niin pitäydytään siinä. Ja hyvä esimerkki, voin kertoa niin kuin omasta elämästä esimerkkinä, että luen Hesaria, sitten sunnuntaa aamuna lukasin joskus Hesaria, sitten joskus siellä on semmoinen kirjoitus, missä olen hirveän eri mieltä. Rupin hirveästi ärsyttämään, että, että Miten tämä toimittajahan täysin idiootti? Mä sitten jollekin puolisolle puhisen siinä, että mä oon nyt ihan täysin eri mieltä tästä näin ja tunteet nousee pintaan, mutta mut, mä en kuitenkaan lopeta Hesarin tilausta, vaan sitten hetken kuluttua, kun tunteet on vähän laantunut, niin, niin sitten mä rupean niinku miettimään, että olisiko tällä tyypillä kuitenkin jotain pointtia. Että tota, vaikka sillä on erilainen tulokulma tähän näin, niin ehkä silloin on jotain oikeet pointteja, Mä yritän tarkastella niitä omia ajatuksiani kriittisesti, mutta se on tosi vaikeaa. Sen takia, että se on kivuliasta. Mä mielellään niin ajattelen, että mä oon täysin oikeassa ja sitten tämä toimittaja, niin, niin tota, se, on, se on täysin väärässä. Ja meillä on taipumus tämmöiseen niin mustavalkoistamiseen. Mä yritän päästä siitä eroon, mutta, mutta se on tosi hankalaa. Ja,
0: mutta mutta salaliittoteorioihin siis sama analogia. Toimia. Tämä on varmasti ihan hyvä asia, mitä meidän jokaisen kannattaa miettiä, vaikka salaliittoteoriin ei oltaisi kallellaankaan, että millä tavalla toisten mielipiteisiin ja toisenlaisiin tai tähän vallitsevaan maailmaamme suhtaudutaan. Kiitos mielenkiintoisesta ja avaavasta keskustelusta salaliittojen maailmaan Helsingin yliopiston tutkija psykologi Jukka Häkkinen sekä tietokirjailija Markus Tiittula. Tämän kertaa Kulttuuri-ykköstä oli tekemässä kanssani tuottaja Olli Kangassalo, toimittaja Pia-Maria Lehtola sekä äänitarkkailija Marko, Marko Vierikko. Kaikki tähänastiset kulttuuriikköisen jaksot kuultavissa Yle Areenassa. Minä olen Juhani Kenttamaa ja toivotan sinulle totuuden täyteistä päivänjatkoa.